1: Ja heute mal kein Howdy-Ho, sondern ein äh, Bonjour, äh, Comment ça va, Salut, denn wir gehen in die französische Provinz Kanadas. Wir gehen nach Quebec, die Heimat auch dieser Frau.
2: Oh,
1: Céline Dion, um es gleich vorweg gesagt zu haben, die die Hymne natürlich auch perfekt kann. Hier 1992 als sie ein Hockeyspiel damit eröffnet hat. Oh, oh, Und weil das so anders ist und weil das so französisch ist, kann man sagen, dass dieses Quebec tatsächlich wie ein ganz eigenes Land wirkt innerhalb Kanadas. Eine Insel mit eigener Sprache, eigener kultureller Identität inmitten dieses riesengroßen Landes. Und natürlich ist die Kombination, für die Kanada steht, auch hier vorhanden, nämlich Wildnis und kosmopolitisches Leben.
3: Ja, aber wie toll das wirklich so in Quebec ist, das kann uns doch mal Doug erzählen, weil der erzählt uns ja immer, wie toll es überall ist.
1: Macht er das auf Englisch oder Französisch?
3: Ah, ich glaube, der kann kein Französisch. Vielleicht schon. Er macht es auf Englisch.
0: Quebec is the only French-speaking province of Canada, which due to its unique history has a fascinating culture distinct from the rest of the country. It is also Canada's largest province in terms of landmass, but much of its territory is uninhabited and uninhabitable. The province's extreme north is a barren arctic wasteland. The capital, Quebec City, a UNESCO World Heritage, is the most vibrant center of European influence and French culture in modern-day North America. While the province's largest and more cosmopolitan city, Montreal has long been considered one of Canada's leading destinations for those interested in art, music, and fine dining. The vast majority of Quebecers have always lived around the St. Lawrence River that cuts into southeastern Quebec from the Atlantic Ocean. Bienvenue à Quebec.
1: Thank you, merci beaucoup, äh, Doug. Jetzt ist ja natürlich die Frage, wo fangen wir an in diesem riesen, riesengroßen Quebec?
3: Ich würde ja sagen Montreal. Die Stadt der Lebensfreude. Muss
1: ich da jetzt ein bisschen Akkordeonmusik einspielen?
3: Ja, wäre schön. Ja. Oder Mundharmonika.
1: Wobei man muss ja auch sagen, Montreal ist die heimliche Metropole der Hippen Popkultur. Da ist jetzt nicht unbedingt ein Akkordeon dabei, obwohl im Winter die Temperaturen ja sehr frostig sein sollen.
3: Ja, das macht den glaube ich nicht so viel aus. Ja. Obwohl das macht den schon viel aus. Aber die haben sich ja so eine unterirdische Stadt gebaut. Ich glaube 32 Kilometer Tunnel. Da kann also die Stadt unter der Stadt. Da kannst du shoppen. Kaffee trinken, zur Post gehen. Das ist alles da.
1: Was man so macht, natürlich. Ja. Unterirdisch, ja. Ja,
3: ich glaube, da gibt sogar, kannst du zu, in die Theater und ins Kino und ganz viele Bürogebäude haben gleich, Mensch, warum denn nach oben raus, wenn es auch unten rausgeht.
1: Ja, gut. So, und im Sommer, wenn es dann ein bisschen wärmer ist, da gibt es Festivals noch und nöcher in Montreal. Das legendäre Jazzfest zum Beispiel, wo ja wirklich die ganz großen Namen auch immer dann dabei sind.
3: Ich war da mal bei dem Jazz Jazzfestival ich habe, jetzt habe ich vergessen, wen ich da gesehen habe. Ich weiß nur, ich wollte gerne Aretha Franklin sehen, weil das ist ja sehr, sch- also als sie noch lebte, war es ja sehr schwer, sie zu sehen, weil sie ja Flugansatz hatte und nie nach Europa gekommen ist und man in Nordamerika sie sehen muss. Aber ich glaube, die Tickets waren so unfassbar teuer, dass ich dachte so, mm.
1: Aber es kommen tatsächlich so große Namen dann auch hin, Ja so genau, wichtig es kommen ist, riesige Namen.
3: Ähm, Hugo, der uns gleich was über das Festival erzählt, der hat dort gearbeitet und hat mir vorher noch erzählt, dass das, ähm, als ich nur meinte, was ist denn das alle aller coolste gewesen. Oh, das kann ich gar nicht sagen. Also ich habe Tony Bennett die Hand geschüttelt, ich habe mit den Roots backstage gefeiert, ich bin mit Ben Harper durch die Stadt gelaufen. Ich habe, ich dachte so, okay, klingt gut.
4: So I did work at different city festivals in Montreal, probably the most known being the Montreal Jazz Fest, which attracts 2.5 one or two million plus visitors every year in the span of ten days and I think what uh, distinguishes it from other festivals would be, well one the the offer of free music you can see daily um, I think there might be about 55 concerts daily uh, 20 of which would probably uh be indoors so you would have to buy a ticket to 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 watch them but there are also eight or nine outdoor stages which are totally free and right in the the downtown core so you can see great music good quality music for without having to spend a dime and plus if you're at one stage and you don't like what you hear you walk about um meters, uh, to to
1: Also unbedingt hin, wenn das Jazzfest ist. Nun kann nicht jeder dann dahin, äh, gerade zu der Zeit. Aber es ist ja nicht so, dass man nicht auch sonst was sich angucken könnte. In Montreal, da sind die Klassiker zum Beispiel.
3: Ja, ähm, die Kathedrale von Notre Dame. Ähm, sehr prunkvolle Kirche, haben eine Menge berühmte Kanadier geheiratet.
1: Lass mich raten, Céline Dion. Ja. Ihr genau. Manager, oder? War das nicht Manager? Ja, ja, ja. ja. Okay. Das die Manager. Und dann Vieux Montreal?
3: Genau, da geht man durchspazieren, durch die kleinen Gässchen und am besten, man kehrt in irgendeine Patisserie ein und isst ein Törtchen.
1: Ja, oder auch zwei. Ich war noch nie da tatsächlich, aber du hast schon so viel erzählt und äh, Plateau Montreal, das habe ich mir auch schon von dir sagen lassen. Ja,
3: das war mir ganz klar, dass du das sagst jetzt. Warum? <lacht> Ja, du bist ja so ein Tanzbär und gehst abends so gerne aus. Ne? Und, äh, und dann bist du natürlich Radiomann und das ist die Heimat von Leonard Cohn. Also wer Lust hat und sich für Leonard Cohn interessiert, der kann heute so Touren buchen, um auf seinen Spuren zu wandeln. Und, ähm, aber wenn man schon mal in der Gegend ist, dann muss man auch unbedingt auf den Berg, auf den äh, Mont Royal, weil die Aussicht, die ist der Hammer.
1: Klingt toll. Jetzt hat Hugo oder sollte ich Go? sagen Hugo noch einen Geheimtipp den äh, angeblich selbst die Montrealer nicht kennen. Ja
3: okay. und oh, das ist so wieder so ein super Geheimtipp für dich rein in den Neoprenanzug und <lacht> ab auf die Welle. Oh. A
4: hidden gem that I don't think a lot of people will know about. I would even bet that most Montrealers don't even know about it. It's that uh, there is a eternal wave on the St. Lawrence River and it's located right in front of a very famous architectural structure. Uh, actually, it's called Habitat 67. So right in front of Habitat 67, there's an eternal wave and you can actually go on the river and surf so, it is a hidden gem because not a lot of people will know about it, but it's kind of hiding in plain sight. Das klingt sehr nachahmenswert.
3: Es <lacht> klingt so nach München.
1: So, kennst du dieses Habitat 67? Das äh, soll ein architektonischer Meilenstein sein, ein Wohnkomplex in Quadern. Der allein ist schon sehenswert und beeindruckend, heißt es? Nee, kenne ich nicht. Aber ich habe mir das im, ich habe das im, gegoogelt und das
3: sah so ein bisschen aus, als hätte man so Pappkartons, so Schuhkartons aufeinander gestapelt. Ähm, ich glaube, es ist zur Expo 67 entstanden. Ah,
1: dann macht der Name auch Sinn.
3: Ja, aber es ist ähm, allein, das ist schon sehenswert. lohnt sich, glaube ich, da mal hinzufahren und ein
1: Foto zu machen. So, wir haben den nächsten Geheimtipp.
3: Ach ja. Also ja von Ole, ne? Der ist ja ähm Ole ist Journalist und wohnt seit 25 Jahren in Quebec bzw. in Montreal und dann dachten wir, wir fragen ihn mal, warum er die Stadt so liebt.
1: Und da hat er erstmal gesprochen von Hassliebe wegen der großen Schlaglöcher auf den Straßen. Das ist dann also ein Problem, das nicht nur wir haben, das gibt's da offenbar auch.
3: Ja, kannst du dich erinnern, als wir in Neufundland bei einem Bread and Breakfast saßen und die, die diesen langen Roadtrip gemacht haben, gesagt haben, also Quebec wäre da wohl das Allerschlimmste, da gibt's so riesen Schlaglöcher, da wären sie überhaupt nicht ja. von der Stelle gekommen.
1: Deswegen heißt es auch Quebec, weil man nämlich, das ist das Geräusch, was das Auto macht. Quebec, hm, Quebec, ich Quebec, Quebec. Ah, gut, aber wir wollen uns aufs Schöne konzentrieren. Also bitte Ole, befreundeter Journalist, was liebt er an Montreal?
5: Also diese Kreativität, die hier herrscht, die ist sagenhaft. Der Cirque du Soleil, äh, die anderen Zirkusse hier äh, wie Eloise und wie Tohu, es gibt Zirkusschulen zum Beispiel, es gibt Zirkusfestivals hier. Ähm, ich gehe auf die Straße und höre jeden Tag mindestens ein Dutzend anderer Sprachen alleine in meiner Straße polyglotter Mikrokosmos Kanadas und auch ein Brutplatz für Klischees irgendwo, weil für amerikanische Touristen ist ähm, Die finden hier natürlich ihr Klischee von der schicken Montrealerin mit dem Baguette unter dem Arm. Äh, für die Amerikaner ist äh, Montreal wie Paris, nur ohne Jetlag.
3: Ja, Montreal musst du ja unbedingt nochmal hin.
1: Ja, muss jeder mal hin, glaube ja. ich. Hat ja. Lust gemacht schon mal. Gibt es aber auch noch was Kleineres, was Gemütlicheres vielleicht, wenn man jetzt nicht so die große Stadt möchte? In Quebec City. Ah,
3: Sehr gemütliches das Städtchen.
1: Das ist so wie Klein-Europa in... Nordamerika?
3: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Wenn man da auf der Stadtmauer entlang spaziert und so den Ausblick von da oben hat, dann denkt man, hm, bin ich in Paris oder bin ich in Quebec City?
1: Aber eben alles ein bisschen kleiner und gemütlicher. So, das Tollste ist ja...
3: Ja, ich weiß, das Essen.
1: Das auch. Also Küche soll ja tatsächlich großartig sein. Ich meinte jetzt eher, wenn man sich die Kalorien ablaufen möchte, dass man sich die Stadt erlaufen kann. Das ist für Nordamerika ja eher ungewöhnlich.
3: Ja, immer innerhalb der Stadtmauern kann man sich die super erlaufen und immer wieder mal einkehren, ne, in Straßencafés setzen und... Ähm, ja, den Straßenkünstlern an einer Ecke zugucken.
1: Da könnte jetzt der ein oder andere sagen, das klingt jetzt sehr nach Klischee. Ja, auch. aber ich das kann ist nichts sagen. Das war's. hier auch, ja? Es, ist, es ist tatsächlich so. Gut. Aber über Natur haben wir noch nicht geredet. Und die muss ja auch phänomenal sein, oder? In dieser riesengroßen Provinz.
3: Und was meinst du, was kann man in Quebec noch alles so super tolles
1: machen? In einer großen kanadischen Provinz mit viel Wildnis kann man wandern, wahrscheinlich. Ja. ja. Aber noch was ganz typisch kanadisches. Wale gucken. Ja. Ja, was?
3: Ja, hier kann man in ähm, Tadoussac, ist total beliebt, ähm, zum Wale gucken. Auch, du kennst das ja, Anzug an, auf das, ist, <lacht> auf, auf so ein Zodiac-Schlauchboot und dann. Zodiac. Und selber wie ein Schlauchboot das heißt, ja, aussehen, Ich sag ja diesen... mal Zodiac. Ja, Zodiac. Zodiac.
1: Im Zodiac im dicken Walanzug Wale angucken, <lacht> Genau.
3: Okay? Genau, und da gibt's den, den allerriesigsten aller Meeresbewohner.
1: Den allerriesigsten ist dann das größte Säugetier der Welt. Genau. Ist das der Blauwal? Habe ich da richtig aufgepasst in Biologie?
3: Da hast du richtig aufgepasst in Biologie. Es gibt, glaube ich, im August oder eine sehr gute Chance, Blauwale zu sehen. Ich war da schon mal, ich habe leider keinen Blauwal gesehen. Aber ich glaube, der taucht auch nicht auf, so ein Blauwal. Obwohl, ich glaube, es ist wahrscheinlich wie so ein Bus unter Wasser an einem vorbei.
1: Ja, und du warst halt dummerweise nicht an der Haltestelle. <lacht> nee,
3: dummerweise okay. nicht.
1: Also im Saguenay-Fjord. Um Saguenay. Saguenay, okay. Fjord. Da soll die Traumhaft Chance aber. Das ist sein. wirklich. Echt
3: unglaublich schön.
1: Ja, nix wie hin. Jetzt gibt es ja nicht nur die zwei großen W, also Wandern und Wale, sondern tatsächlich auch die zwei großen B, Bären und Biber.
2: Mein Name ist Melanie Schubert und ich bin Produktkoordinatorin bei Canusa Touristik in Hamburg und ich möchte euch heute gerne etwas über meine spannende Bären- und Biberbeobachtung in Morici in Quebec erzählen. Ja, zuerst wusste ich nicht ganz so genau, was mich erwartet und war auch etwas skeptisch, aber dieser Ausflug hat mich so positiv überrascht und ist mir wirklich in ein Erinnerung geblieben. Wir sind im Hotel Sakakomi angekommen und wurden dann von so einem typisch gelben Schulbus abgeholt. Das war schon mein erstes Highlight, denn in sowas wollte ich schon immer mal fahren. Und das letzte Stück sind wir dann zu Fuß gelaufen. Dort müssten wir ganz leise sein, um die Bären nicht zu verscheuchen. Und dort haben wir uns dann in einer Holzhütte gesetzt und auf die Bären gewartet. Nach ungefähr fünf Minuten kam dann schon die erste Schwarzbären ähm, auf der Suche nach Nahrung, denn sie mussten sich für den Winterschlaf vorbereiten. Und ähm, weiteren Verlauf kamen dann noch zwei, drei andere Bären. Es war also wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, den Tieren so nah zu sein. Und anschließend ging es dann zu dem nahegelegenen See, wo die Biberdämme schon aus weiter Entfernung sichtbar waren. Denn die fleißigen Biber, die hören nie auf, die Dämme auszubauen. Dort hatten wir also die Möglichkeit, den Tieren bei der Arbeit zuzugucken und haben nebenbei noch tolle Informationen von unserem Reiseleiter erhalten. Der Ausflug war rundum gelungen, äh, war wirklich sehr beeindruckend, ähm, diesen tollen Tieren mal so nah zu sein in freier Wildbahn. Und er hat mich wirklich sehr beeindruckt.
1: Wir kommen noch mal zu Ole, der ist ganz begeistert von Gaspésie, wie der Franzose sagt. Aber der Engländer sagt...
3: die Gaspé-Halbinsel. Die steht auch ganz oben auf meiner Liste. möchte ich unbedingt mal hin. Aber leider ist die, glaube ich, ziemlich weit JWD. Acht Stunden fährt man da von... Montreal
1: aussehen. Ja gut, aber das ist ja in Kanada nichts. Das ist ja wie hier einmal in Vorort fahren, ja, oder? Kanadische Distanzen.
3: Ja, also ich meine, das ist die Distanz von Schleswig nach München, ja. vielleicht, so ungefähr. Aber mit ganz vielen Schlaglöchern. Okay. Aber ähm, dafür vorbei an hohen Klippen und wunderschönen, dichten Kieferwäldern und ganz bunten, süßen Farmhäuschen. Aber was erzähle ich? Wir lassen es Ole mal erzählen, wie toll der Gaspésie findet.
5: Also mein Lieblingsziel in Quebec ist die Gaspé-Halbinsel. Die heißt auch französisch Gaspésie und liegt im äußersten Südosten der Provinz Quebec. Ähm, sie reicht äh, ganz weit in den Kabblingen St. Lorenz-Golf rein, äh, ist so groß wie Belgien Und von gerade mal 130.000 Menschen bewohnt. Das äh, sagt eigentlich schon viel. Äh, Es ist ein richtiges Outdoor-Paradies. Die meisten Menschen, oder fast alle eigentlich, wohnen am Wasser in winzigen Nestern äh, und Häfen auf ganz, ganz schmalen Küstenstreifen und dahinter fangen äh, schon die Berge an, die wilden chick die mont chick äh, Das Innere ist wild, das ist menschenleer, äh, bis weit in den Sommerschnee bedeckt und so unzugänglich, äh, dass dass jeder Versuch, mehr aus dieser Halbinsel zu machen, als ein Fisch- oder Holzlieferanten, im Sande verlaufen ist. Äh, Das tut dem Fremdenverkehr nicht so gut, aber ist ganz toll für für Leute, die also abseits der Trampelfade sich bewegen wollen, die keine Lust haben auf, was, auf noch ein Starbucks und noch ein Tim Hortons und noch einen McDonald's. Es gibt also nur Moment Pop-Shops hier und kleine Motels, die von Familien betrieben werden, also große Apartmentblocks und so weiter wird man hier nicht finden. Und genau das finde ich toll. Ja, das ist eine tolle Gegend. Die wirft sich dem Rohtrepper nicht gleich um den Hals. Ähm, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, weil die ist nicht so geschniegelt, wie sag ich mal jetzt äh, Cape Breton Island, wo man schon äh, lange mit dem Tourismus umgeht, lange mit äh, Mobile Homes, mit äh, Touristen aus Europa, sondern das ist eine Gegend, die, also wo die Bürgersteige um fünf oder sechs, wenn keine Touristen mehr kommen oder keine Besucher generell mehr kommen, wo man die Bürgersteige hochklappt. Und dann steht man da vielleicht und, und wenn man nicht gebucht hat, ist der Laden zu. Die Häuser, die sind, die drängen sich mehr zu so dekorlosen Haufen zusammen. Vorgärten und Bürgersteige sind Fehlanzeige und dazwischen hängen dann Stromkabelsalate. Und das ist eben halt eine ungeschminkte Lebenswelt. Die Läden, die führen wirklich nur das Allernotwendigste und sind vor allen Dingen soziale Treffpunkte. Jedes Nest hat dann noch eine obligatorische Tanke, wo der Besitzer selbst den Wagen auftankt und dann auch noch repariert und noch heißen Kaffee anbietet. Und gleich dahinter Steht dann schon der Atl- ist dann schon der Atlantik, der dann auf den steinigen Strand schlägt. Und ähm, inzwischen riecht alles nach äh, Salz und Tannen. Und das ist, äh, ich finde das toll.
1: Das klingt toll. Also praktisch die ungeschminkte, die urige Version des Cabot Trail.
3: Ja, also praktisch ein ganz untouristischer Roadtrip. Also so das echte Leben abseits der Großstädte in Quebec. Und
1: da passt auch unser nächster Punkt gut rein, oder?
3: Ja, die Maggie's. Die stehen ganz oben auf meiner... Was
1: sind denn die Maggies, bitte? Die
3: Maggies sind die Ile de la Madeleine. Ach so. Die sind, das ist der englische Kursename dafür. Die stehen auch ganz weit oben auf meiner Wunschliste. Das sind, glaube ich, wunderschöne, einsame, windumtoste Inseln, rote Erde, weißt du, jetzt ist das Haus grün. Ja,
1: toll. Ich habe mal nachgeguckt, also wer diese sechs größten Inseln allein erobern möchte, der kann mit einem Auto die Route 199 entlangfahren, braucht dafür etwas über eine Stunde. Das klingt jetzt klein, aber trotzdem fein, oder?
3: Ja, also ich glaube, wir bräuchten da ewig. Wir würden ja jeden Grasheim fotografieren.
1: <lacht> aber sechs Inseln in einer Stunde. Wobei Ole redet ja von
5: sieben Inseln.
3: Ja, dann lassen wir mal wohl erklären, wo er die siebte wohl noch gefunden hat. Also
5: ich äh, liebe die Ile de la Madeleine oder die Magdalen Islands oder auch Maggies. Ähm, die liegen zwischen der Gaspé-Halbinsel und Cape Breton Island, also nach Cape Breton Island ist es äh, näher als wie nach Quebec, obwohl sie zu Quebec gehören und zwar im St. Lorenz-Golf. Dabei handelt es sich um sechs äh, sattgrüne, hügelige Inseln und äh, die mich aus der Luft, wenn man anfliegt, also man fliegt aus, äh, man kann von Montreal aus hinfliegen, man macht dann den Milk Run, äh, den Milchkannen, die Milchkannentour und landet dann unterwegs noch ein paar Mal und ist dann nach, nach einer gnadenlos langen Zeit endlich da. Aber aus der Luft äh, sehen die aus wie die Florida Keys. Also blaues Wasser, äh, äh, natürlich alles bei Sonnenschein. Und die haben statistisch, glaube ich, auch die meisten Sonnentage. Ähm, grüne, matten, grüne Inseln und gelbe Strände und keiner ist da. Ja, das ist wirklich äh, Wahnsinn. Äh, die Namen sind richtig schön, finde ich. Äh, die heißen, die heißen Avro-Aubert, Cap-Omöl, äh, Avro-Maison, ile Loup. Grosse und Grand entrée. Das wäre jetzt nicht alles. Es gibt auch noch eine siebte Insel und auf der war ich in diesem Sommer zum allerersten Mal. Endlich habe ich es geschafft. Und diese kleine Insel, die ist so klein, dass man da an einem Tag locker drum herum laufen kann. Es gibt eine Fähre dorthin, weil, es gibt, weil das ist die einzige Insel, die nicht durch Sandbänke mit dem Archipel verbunden ist. Und auf dieser Insel, das ist so ein bisschen wie, wie Lummerland, ohne äh, die Eisenbahn natürlich und ohne Jim Knopf und Jukas und so weiter, obwohl es da auch äh, ziemlich viele Originale gibt. Populationsmäßig geht es denen nicht ganz so gut im Augenblick, weil es gibt keine Arbeit, die Jungen wandern ab äh, und jetzt äh, seit ein paar Jahren machen sie verstärkt in Tourismus. Es gibt ein einziges Bed and Breakfast da, da habe ich geschlafen, war nicht so doll, äh, weil es war auch nicht ganz sauber, aber das ist jetzt also man kann da auch mit, äh, mit einer Tagestour rüber, weil es gibt eine Fähre, die bringt einen morgens hin und holt eins, einen äh, nachmittags um fünf Uhr wieder ab. Und in dieser Zeit kann man die vielleicht schönste Wanderung machen, die äh, ich, wie ich finde, es in Ostkanada gibt. Und, und zwar geht man vom Ort... Gleich hoch auf den Big Hill, das ist ein 2, äh, 3 oder 4, ich weiß gar nicht mehr. Also ein Dermaster. also ich bin da sowas von Ihnen, also wo, äh, sowas von aus der Buße gekommen. Ähm, von oben hat man einen, einen wahnsinnigen 360-Grad-Ausblick man teilt sich den Blick mit niemanden also ich hatte nur da ein paar Kühe also die mir über die Schulter geguckt haben das ist eine Gegend und immer nur Gras Rasen an einer Seite Steilküste, da konnte man also da konnte ich also bis hart an den Rand gehen und guckte 150 Meter runter es ist ein toller Spaziergang es ist ein Spaziergang über durch eine grüne Parklandschaft mit, äh, mit Hügeln drin und im Hintergrund überall sieht man das blaue Meer. Es war einfach toll. Das war Farb, äh, Farbtherapie vom Feinsten. Also man sagte, ja, das Grün und Blau äh, äh, die Gedanken äh, beruhigen, dass die äh, das Tempo aus dem Schritt nehmen. Und das kann ich also nach diesem Trip auf nach Entry Island nur bestätigen.
1: Das macht echt Lust, oder? Also das will ich jetzt auch.
5: Ja,
3: endlich! <lacht> Endlich, sagst du das mal. Nein, ehrlich, das Das steht, ja so, echt, das, das, das steht echt ganz oben auf meiner Liste. ich so gern hin? Das können wir doch kombinieren. Gaspésie und Ile de la Madeleine.
1: Ja, das klingt auch sehr gut, wie du das aussprichst. Das ist ja, die beste ne? Voraussetzung. Weißt
3: du, wenn man Jenny auf Französisch ausspricht, heißt das ja auch Genie.
1: <lacht> ich hatte acht Jahre Französisch in der Schule. Es ist nichts davon übrig geblieben. Man kommt da auch mit Englisch weiter, oder? Wobei ich kann auf Französisch sehr gut streiten. Also wenn ich in, in Rage bin, Fluchen und so, das geht perfekt. Da vergisst man alles und lässt es einfach raus, was man mal gelernt hat.
3: Also ich hatte ewig Französisch, fünf Jahre glaube ich in der Schule, ich kann da drei Sätze sagen. Also Frau Ollesch, Entschuldigung, aber ganz, ganz, ganz schlechte Französischlehrerin gewesen.
1: Komm, wir fragen mal Ole, ob wir auch ohne Französisch irgendwie zurechtkommen. Weil äh, der eine oder andere hat ja vielleicht oder hat schon Probleme, die Straßenschilder richtig zu ja, lesen. Ja,
3: ich zum Beispiel. Du machst dich wieder lustig, weil du wusstest, dass ich nicht wusste, wohin in Montreal, weil ich die Straßenschilder nicht lesen
5: konnte. Nein, braucht man nicht. Aber man sollte zumindest ein paar Brocken im Repertoire haben. Wie für Guten Tag und Auf Wiedersehen. Na, wie geht's? Alles klar? Und so weiter und so fort. Und das ist total wichtig, vor allem hier in Quebec. Quebec ist nicht Frankreich. Ähm, Quebec hat lange und tut das noch immer, Um seine Sprache kämpfen müssen. Hätte es keine Sprachgesetze gegeben, und jetzt höre ich schon die Kritiker, wäre Französisch heute Folklore wie in Louisiana, äh, spräche Montreal heute Englisch. Das ist vielleicht überspitzt, etwas überspitzt, aber äh, hier habe ich gelernt, wie äh, allgegenwärtig die englische Sprache ist und wie leicht sie es hat, alle Lebensräume zu durchdringen und Französisch zu verdrängen. Ein paar Brocken Französisch sind auch deshalb wichtig, um Respekt zu zeigen. Respekt vor einer eigenständigen Kultur und Sprache und Respekt und Anerkennung vor der Leistung, auch nach 400 Jahren noch die alte Sprache zu sprechen und zu pflegen. Allein damit kommt man schon sehr, sehr weit. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass äh, noch die Babyboomer-Generation erinnert sich ja daran, bei Eatons in Montreal nicht bedient worden zu sein, weil man Französisch sprach. Ne? Oder dass äh, Frankophone mehr oder weniger Bürger zweiter Klasse waren und mit der anglophonen Oberschicht nur als Maurer, Klempner oder Dienstmächte zu tun hatten. Ähm, der Roman äh, von John McLennan Die zwei Einsamkeiten oder Two Solitudes handelt genau davon, handelt genau von diesem Thema. Das ist ein kanadischer Klassiker und ein Schlüsselroman für Kanada.
1: Guck mal, also dann steht deiner nächsten Quebec-Reise und meiner ersten Quebec-Reise eigentlich nichts mehr im Weg. Das hat Lust gemacht. Wir haben ja Duck, ne, der hat quasi angefangen, der darf auch aufhören. Den haben wir nämlich auch mal gefragt als jemand, der sein ganzes Land gut kennt. Was gefällt ihm denn besonders an Quebec?
3: Und während der erzählt, gehe ich schon mal in den Kalender gucken, wann das nämlich, wann wir mal fahren könnten.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss, danke. Genie und Jan Malte.
1: Jean (lacht) Malte. Au revoir.
0: Traveling through Quebec is, it's like a trip to another world. A European world. The language, the people, the food and the music all seem like a throwback to old world France. And the people of Quebec are a hardy breed. They learn to survive Canada's harsh winters with good cheer, music and poutine, which is a delicious dish, a little fattening, made of French fries, gravy and cheese curds. Mmm. Quebec has it all, from the urban hip scene of Montreal and Quebec City to down-home villages sprinkled all along the gas bay and the St. Lawrence River. It's well worth spending a little time in the Belle-Provence. thanks for listening to the indeka canada podcast brought to you by destination canada and canada see you soon in canada